0: Bir hafta evvelki derste Kur'an'ı mucizü beyanın beşerin nefsi açısından, ruhu açısından tahliline dair misal olarak ele alıp arz ettiğimiz husus düşünceleriyle, duygularıyla bir kısım fertleri ve cemaatleri tahlil ediş olmuştur. karakteristik durumuyla Yahudi'yi bize anlatmıştı. Nasıl maddeci olduklarını, her şeyi maddeye hasır gördüklerini, hatta vacibül vücudu Allah'ı, maddenin vücudunu ve maddenin devamını elinde tutan, idare eden Allah'ı dahi, dahi madde gibi müteala ederek Görmeden inanmayız demek suretiyle nasıl cüretkar olduklarını, Allah'a karşı suyu edepte bulunduklarını iş durumlarıyla arz etmeye çalıştım. Esas arz edilmek istenen şey de Kur'an-ı Kerim'in çeşitli milletlerin ve cemaatlerin iç alemlerini ve dünniyatlarını tahlili meselesiydi. Değişik bir stilde inşaallah Teala çeşitli ahvar ve avariza maruz kalmış, müptela olmuş bazı kimselerin duygu ve düşünceleriyle Kur'an-ı Kerim tarafından ele alındığını görürüz. Allah tarafından geldiğine inandığı musibetler altında, müsab müminin nasıl duygu ve düşüncelerle meşbu bulunduğunu yine Kur'an-ı Kerim tahlil eder. Ben bu hususları size arz ederken, tabii iki noktayı nazarı hiç hatırdan çıkarmıyorum. Birincisi, bedevi bir muhitte, duygular çok basit inkişaf etmediği bir zeminde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi talim ve terbiye görmemiş bir ümmi insanın dilinde böylesine çok terin modern psikolojinin varamadığı ufuklara varması insanın ve dünyatını çok ciddi olarak tahlil etmesi Kur'an'ın mucizevi yönünü anlatması bakımından mühim. Bir diğer yönü de birkaç asırdan beri en yakında olan, kendisini bile düşünmeden çok uzaklaşmış, kendinden fersah fersah uzakta dolaşan cemaate hususiyle Müslümanlara kendini düşünme mevzunda bir fikir vermeyi istihdaf ediyorum. Mü'min, ibadet taatta, salatında, siyamında ne kadar ileriye giderse gitsin, onun için içinin inkişafına vesile olabilecek şey kendini düşünmesidir. Kendi içinde derinleşmesidir. Sabahtan akşama kadar başını yere koysa fakat içinde bir menfez yok ise çok faydalı değildir. Vazifesini yapar. Çok faydalı değildir. Sabahtan akşama kadar Kabe'nin etrafında tavaf etse fakat içinin etrafında dönemiyorsa Kabe ile beraber kalbini de beraber gezdiremiyorsa çok faydalı bir şah yapıyor demektir. Ben şahsen bir iki defa içinde gördüğüm kadarıyla da kalbini Kabe'nin etrafında döndüren pek görmedim. Şahsen görmedim. Kuru cesetler, heykel gibi cesetlerin döndüğünü gördüm. Oraya gidenlerin bir kısım turistler olduğunu müşahede ettim. Çünkü gördüm ki Allah'ın tazim ettiği şeyler tahkir ediliyor. Ve yine gördüm ki, Allah'ın tahkir ettiği şeyler de tazim ediliyor. Gördüm ki Kabe'nin etrafında muharremat rahatlıkla irtikab ediliyor. Gördüm ki harem-i şerifin sınırları içinde, bire iki yazılan günahlar rahatlıkla yapılıyor. Neydi bunlar acaba? Allah Celle Celaluhu kadına bakmayı haram etmiş ise, ona dokunma ve teması haram etmiş ise, Harem hüdudları içinde bunu mu kılmamıştır. Ama tavaf edeceğim diye hem de nabile tavaf, kadınlara sürtüne sürtüne tavaf eden bir insan, demek ki kalbini beraber gezdirmiyor, demek ki gafil insan, demek ki Allah'tan Allah'ın evinin etrafında dolaşırken dahi fersa fersa uzak bulunuyor. Kadına bakmak her yerde haramdır, kadına temas etmek her yerde haramdır. Kadınla beraber bir hafta durmak her yerde haramdır. Buradan ta cennete girinceye kadar her yerde haramdır. Orada mübah değildir. Demek ki cemaat gitmiş oraya, gitmiş ama Allah'a imanıyla gitmemiş, şeriata saygısıyla gitmemiş, Allah'ın tazim ettiği şeylere tazim duygusu ve düşüncesiyle meşbu bulunarak gitmemiş. Kafes dolaşıyor, fakat kalp başka bir âlemde. Bu, en kaba şekliyle, şeriatın kıstaslarına riayet edilip edilmeme açısından, hacının orada olup olmamasını, namaz kılan musallinin namazda olup olmamasını, oruç tutan kimsenin oruç tutarken tutuyor olup olmamasını gösteren bir misaldir. Ya mesele ile dünyada götürürsek, iç de meseleyi ele alacak olursak, insanın sırrında, elle tutamadığımız, gözde yakalayamadığımız, keşfedemediğimiz duygularında, latifelerinde meselenin talini yaparsak, çok kimseler açıkta kalacak, suyu çekilmiş, gölde açıkta kalan balıklar gibi açıkta kalacaklar. Ve bunların, şeytanın ifalat ve vesvesesi karşısında, tesvilatı karşısında uzun boylu hayatlar olmaları, yaşamaları çok zordur. Bu tip insanların, Şeytanın ifalatı karşısında uzun boylu yaşamaları çok zordur. Allah muhafaza buyursun. Bizde kalbi hayat sönmüş ve ölmüştür. Kendini dinleme, kendini kontrol etme, iç alemine girme asırlardan beri ihmal edilen bir şeydir. Hayatım tekkede de neşet ettiği için şimdiye kadar 30 tane mürşidin belki elini öpüp rahleyi tedrisine oturdum. Cenabı Hak lütfetti nasip etti fakat oralarda dahi çok ciddi bir hayatiyet görmedim. Bağırırken, haykırırken dahi, Allah derken dahi gönlün başka şeylerle meşbu bulunduğuna şahit oldum. Asıl mesele, demek ki nerede olursan ol, gönlüne girmek, iç alemini yaşamak. Sen, seni yaşarken, senin kaderini yaşarken, kaderinle ölürken, kendi kaderin Allah'ın huzuruna giderken sen senden uzak kalıyorsun. Sen seni yaşamaya bakacaksın. Çünkü Allah senin hayatınla seni sigaya çekecektir. Ali'nin velinin hayatıyla değil. Sen senin kalbinle oraya gideceksin. Bu derin nokta yaparmak basan Kur'an-ı Kerim, "Yevme la yenfu malun ve la illa men ata kalbin salim" ferman eder. Selimse kalbiniz, berraksa kalbiniz, dupturu ise kalbiniz, kinden, hasetten, nefretten, kıskançlıktan, öfkeden dupturu ise, berrak ise, her türlü bulanıklıktan uzak ise kurtulursunuz o gün. Emin olarak bilebilirsiniz Mevlananın huzuruna. Fakat kalbi dinleyenlere nerede? dinlemiyorsa kalbimizi derinleşme ve bunlara muhtaç olmadığı olmayacaktır. Binan Ali Kur'an-ı Kerim'in bu vadedeki ayetlerini mealen size intikal ettirirken bir yönüyle onun Frenkçe adıyla psikolojik tahlilini yaparken diğer yönüyle sizi kendi psikolojinize baktırmak istiyorum. Kur'an tipik insanları ele alıyor. Tip insanların tahlilini yapıyor. Yapıyor ama sen kendinden habersizsen, senin başın üzerinden geçi verir de bunlar haberin hiç olmaz. Kendini dinlemiyorsan, birkaç defa kalbine bakmıyorsan, oraya girip çıkanları saymıyorsan, bir hafiye gibi fikrimle kapının önüne oturup, bu haneye şimdi kaç tane girdi, kaçının elbisesi nasıldı, kimler nasıl hareket ediyordu, bütün bunları tetkik etmiyorsan, resimlerini tespit etmiyorsan, hayalhanen de değerlendirmiyorsan ve izanınla onlara bir şekil vermiyorsan, sen kafana giren bir sürü şey, yabancı şey karşısında, ileride müthiş tahribatı olan bu yabancı şeyler karşısında kendine karşı gafil yaşıyorsun. Çok basitçe bir misalle sizi, size teveccühünün hususunda arz edeceğim misalle baktırmaya çalışayım. Belki kabaca, nezaketsizce oldu bu türlü bir tevcih ve teveccüh size fıtratıma uygun değildi. Kelime yakalayamadım o esnada. Veya tabiri seçemedim. Memleketin sınırlarının, muhafazasının bir ehemmiyeti vardır. Bu zincede çok mukaddes bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de içinde rabıtanın geçtiği ayette bu Cumhurumüfesilin bu manayı anlarlar. ye eyühel ladin âmanusbiru ve sabiru ve rabitu. Sabredin birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Sabırda birbirinize destek olun. Yani biriniz kap salındayken öbürü bastalındaysa şayet o odun imdadına yetişsin. Biri gülüyorsa öbürü ağlıyorsa ağlayanı güldürmeye çalışsın. Biri dilhun ise şayet dilgir ise şayet. Öbürü pür neş'e ve neş'at içindeyse, neş'e ve neş'atından ona versin, onu da sevindirsin. Ali, kolu kanadı kırık olduğu anda müminler birbirlerinin imdadına koşacak, onun için medet olacaktır. olacaktır. İşte siz böyle yapın, şahsen sabredin ve birbirinize de sabır mevzunda destek bayanda olun. Ve rabidu diyor sonra, rabıta yapın. Size gelecek tehlikelerin, geleceği menfezleri çok iyi gözetleyin. Sınırlarınızı gözetleyin. Düşmanın içinize sızmasına imkan vermeyin. Sınır bekçisi olun. Nebiler nebisi çeşitli hadis-i şerifleriyle bunu tahlil buyurur. Bunun bir manası vardır. Hayati içtimaiyeye, dıştan sızan giren şeyler, onun içinde çeşitli infilaklar ve inkılaplar meydana getirecektir. Eğer bir memleketin kapısı kendi dışındaki milletlere ve devletlere gelecek zararlarına hususuyla kapalı olsa, o memleketin içinde evrim, devrim falan filan olmaz. Yabancı fikir girmez, çeşitli alternatifler vücut bulmaz ki milliyet, milli hayat, din ve diyanet alçut olsun. Ölçüsüzce kabılar ne zaman açılmışsa o zaman yabancı fikirler girmiştir. Fikirlerin izdivaçıyla yeni yeni fikirler doğmuş ve milleti de jenerasyona götürmüştür. Öyle bir hal olmuştur ki anarşist bir nesil süremiştir, her gün bir devrim peranesiyle ortaya çıkmıştır. Her gün devrim, devrelim ne demek? Bugün bir hükümet varsa al aşağı, yarın onun yerine başkasını, onun yerine başkasını, onun yerine başkasını.
1: Hayatı da az
0: maskara halinde yaşamak. Bugün çuvalı delip başına geçirmek, yarın çuvalı ayaklarından geçirmek her gün değişik bir maskara şekle hayati ictimayete insanların karşısına çıkmak. Devrim budur işte. Bu bilerek veya bilmeyerek açılan menfezlerden, kapılardan hayati ictimayete sızan mikropların vakti geldiği zaman icra ettikleri tesirin neticesidir. Fakat bunların içinde en mühim mesele Ferdin şahsi hayatının dejener olup olmaması meselesidir. Ferd hayatını koruya binmiş de, hayattaki dengesizlik Ferdin salahiyle düzelebilir. Ferd çok mühimdir. Bina taşları bozulmadan, binada kullanılan malzeme eder olmadan, şayet yıkılırsa o bina yine o malzemeyle kurulu verir. Malzeme hazır. Fakat bina yıkarken malzemeyi de tahrip ederlerse, siz onda kullanacak malzeme bulamazsanız o binayı zor ikame edersiniz. Ferd tefeslü ettikten sonra içtimai hayat gümbül gümbül yıkılacaktır. Alemi İslam'da olduğu gibi, 600 milyon alemi İslam'da olduğu gibi. Buna sebebiyet veren şey de, ferdin içine giren şeylerde kendi kendini kontrol etme bizim mevzumuzla alakalı gönüyle ele alacak olursak, kalbi hayatından, ruhi hayatından, hissi hayatından habersiz yaşamaz. Kendini bilmeden yaşamaz. Bir insan vardır yaşıyor. Nebati hayat diyorlar ya, nebati hayat yaşıyor. Serumu takıyorlar koluna, gıda veriyorlar ona. Ölümün kertesine gelmiş adam. Serumu çekseler, çenesini açıp kapayıp gidecek öbür aleme. Marifet gibi o adamı yaşatıyorlar orada, ot gibi yaşıyor. Zaten ona nebati hayat diyorlar. Veya uydurma dille bitkisel hayat. Şimdi bu adamın esasen hayatın ne alamından ne de lezzetlerinden hiç haberi yoktur. Bunun yaşamasının manası da yoktur. Ve çok ince bir nokta. Bu adam için zamanın manası da yoktur. Kainatın dönüşü, hareketlerin birbirini takip edişi meselesi bahis mevzu değildir ki, bunun için zamanın bir manası olsun. Çünkü zaman esasen şuurlu insanlara göre mana kazanır. Şuurlu insan, şuurlu varlıklar, mekan içinde ispatı vücut edeceği ana kadar zamanın bir kıymeti yoktu. Zaman hususu derin bir husus. Yer yer çeşitli noktalarından köşelerinden içine girerek bazı parçalarını arz ediyorum bunu. Bugünkü derste de bu husus. Zaman şuur sayesinde aydınlığa kavuşur. Zaman şuur sayesinde canlılık kazanır. Zaman şuur sayesinde ebediyete mazhar olur. Ve zaman şuurladır ki ancak, içine şuur girmesiyle dir ki ancak Allah'ın isimlerinden bir isim oluverir. Allah Celle Celaluhu öyledir zamana sebbetmeyin, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, zamana sebetmeyin zira o esma ilahidendir. Hadisin sıhati tenkit edilebilir. Fakat bir noktada her meseleye Allah'ın adını karıştırma noktasında zaman çok mühimdir. Halbuki bu çok mühim şeyi yakalama şuura bağlıdır. Düşünmeyen bir insanın zamanı yoktur esasen. Ve Kısmen kendileri de bunu ifade ederler. Çok açıdır ama onlar tatlı olarak anlatırlar. Zamanı öldürelim. Esasen zaman onlar tarafından dinamitlenmiştir. Zamanın hayatı yoktur onlar için. Çünkü onların yaşadığı zaman buhrevi ve ebedi hayatları adına kendilerine bir şey kazandırmamıştır. Onun için bakın meselemize geliyoruz. İnsan eşya ile alakasını, şu şuurlu olarak ele alırsa, çevresiyle münasebetini şuurlu olarak kurarsa, bu insan yaşadığından haberdar olur. Elem mi çekiyor, lezzet mi alıyor haberdar olur. Nebati hayat yaşıyor gibi, standart bir hayat içinde, beslemekle besleniyor, beslemediği zaman gidiyorsa, bunun ne zamandan, ne zamanın mazrufundan, muhtevasından haberi yoktur. Binaenaleyh bir ot gibi bitmiş, kurumuş ve gitmiştir. Bu insan otlara layık görülen, reva görülen muameleye tabi tutulacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir surenin sonunda bunlar için şöyle denir. فَلَّا لَيُنْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
1: نَارُ اللّٰهِ
0: الْمُوْقَدَةُ الَّذ۪ي تَضَّلِ ala الْأَتْلِ inaha alayhim <gülüyor> usada fi amadin Ve ya Enbiya suresinde bunlar için şöyledir. Hasbu cehennem entum leha varidun Cehennem odunu bunlar. Neden? Neden Kur'an odun tabirini kullanıyoruz? çünkü şuurlu olarak eşya ile münasebet kurmamışlar. Çevrelerinden gelip geçen hadiseleri düşünceleriyle, fikirleriyle yakalamamışlar. Allah'ın kendilerine lütfettiği zamanın her parçasını değerlendirmemişler. İşlerine doğru derinleşmemişler. Satı yaşamışlar. Yani odun gibi yaşamışlar. Odun muamelesine tabi tutulacaklar. Ne yapar odunları Allah? hasab bu cehennem. hatab bu cehennem demek. Cehennemin yakıtı odunları bunlar. Siz hasab bu cehennemsiniz diyor. Entum ve evaridûn. Hiç başka yol yok. Oraya varacaksınız. İster istemez varacaksınız. Allah imanla camiye gelen kendisine teveccüh eden müminleri kötü akıbetten muhafaza buyursun kötü akibete götüren, kötü yoldan muhafaza buyursun. Onun için meseleleri tahlil ederken, der, derinlemesine kendimizi bulmaya çalışalım meselelerin içinde. Esas Kur'an-ı Kerim, göktekilerini, yerin altındakilerini şerhetmiyor, etmiyor. İnsanları tahlil ediyor. İnsanla eşyanın münasebetini anlatıyor. Yani senin anatomi yapılıyor burada. Kainatla terkibin yapılarak senin tahlilin yapılıyor burada. Binaenaleyh, sen anlatılırken bundan gafil olamazsın, kulak vermen lazım. Seviyen düşük ise bunun hesabını vereceksin Allah'a. Niçin? Hayata ait en basit meselelerde derinleştin de kendi içine doğru derinleşmedin. Niye seni Allah'ı bilmeye götüren yolda derinleşmedin diye Allah yakandan tutacak ve hesaba çekecektir. Fikri verdi Allah sana. Sen fikirsizler gibi yaşayamazsın. Dört ayaklı mahluklar gibi yaşayamazsın. Bugün Allah sana sen öyle yapıyorum dese isyan edersin. İstemem ya Rabbi dersin. Ama sen Halil'le öyle yapıyorsan, isyan ettiğin şeyi ister istemez içine giriyorsun demektir. Düşüneceksin, düşüneceksin, Kur'an sende mahkez bulacak. Düşüneceksin, sen senin tahlilini onun içinde bulacaksın. İçine doğru derinleşeceksin. Her bir hayat Furkan, her bir hayat Necim senin iç alemini tedbir edecek. Onun altında sen kendi kendini okuyacaksın. Bu yönü sahlil ederken işte bu iki hedef üzerinde daha ziyade ısrarla durmaya çalıştır. Cenab-ı Hak vasiret ihsan eylesin, anlayış ihsan eylesin. Geçen derste meseleyi getire getire sureyi i Meryem'den bir iki hususu intikal ettirmeye dayadım demiştim. Hat ondan evvel zihni planımı yaparken başka bir surede insanların bir durumunun değişen bir durumunun tahliliyle bugünkü mevzuya girmiş olalım refah haleti ruhiyesi ve bunu takip eden felaketin hasıl ettiği haleti ruhiye bunun tahlilini yapalım insan bazen nimetler içinde yüzer seyahatları seyrü seferleri bile pür nimettir o insanın pür lezzettir Denizde seyahatlar yaparken transit Atlantiklerle yapar. Hele bazı kimselerin yatları vardır. Denizin güzelliği içinde hele sahillerde dolaşırken karanın yemyeşil güzellikleri de bu tatlı manzaraya güzellik ilave ederse bunun lezzetine doyulmaz. Tatlı seyahatlar yapar. Belki içinizde böyle bir seyahat yapmış olan yoktur. Ben de yapmadığım için bilmiyorum ama az çok vapura binmenin gönülde hasıl ettiği intibalarla terkip yaptığımız zaman şöyle Akdeniz sahillerinde bir transit Atlantik ve insanın maddi yapısı bedeni hazları açısından ve tefekkür ederse iç alemi açısından nasıl zevkli bir şey olduğunu tasavvur edebiliyorum az çok. Bedi zevke sahip iç alemini yaşayan, bu türlü şeylerden çok lezzet alan, içinizde çok kimseler vardır. Benim az işaret edişimle onlar bu mevzude herhalde daha derin düşünür ve şu anda iliklerine kadar belki zevkle dolar taşarlar. Bilemiyorum. Seyyahat yaparken bunlarla yapar. Karada seyahat yaparken en lüksü hastalarla yapar. Arar arabalar içinde. Hangisi daha lüks servis yapıyor mesela ellere kolonya döküyorlar şeker, çikolata veriyorlar en lüks lokantaların önünde gavurcu adıyla restoran diyorlar, restoranların önünde duruyor, ona göre hesap eder o arabaya biner ta bu seyahati zevkli olsun, trenle seyahat yaparken en mükemmel kompartmanlarda kalmaya çalışır bunu zevkli yapmaya çalışır havada seyahat yaparken şayet karşısına bir F27 neyse 28 çıkarsa tekrar çıkarsa bunlara binmek istemez. Disney mi der, Boeing mi der bunlara bineyim de, hava boşluklarında sarsılmayayım, seri bu seyrimi tamamlayayım der. Ona göre karada, denizde, havada seyahatlarını dahi en zevkli şekilde yapmaya çalışır. Bu insanın ikamet halindeki zevki safası daha değişiktir.
1: Her zevk
0: esasen bir elemle biter her işin başı bir bakıma zevk ise şayet onun neticesi bir elemdir. Ve şayet bu elem ve zevk değerlendirilmiyorsa, akıbeti en son neticesi, sonu gelmeyen, korkunç bir hizdan, kusran, haybet, ardı arası gelmeyen bir elemdir. İnsan elemleri değerlendirirse, sinesini açar, sabırla mukabele ederse, lezzetlere şükürle mukabele ederse, devri daim yapıyor gibi döner yine bir lezzet gelir. Bu elemciler döner bir lezzet gelir. Ama bunlardan da habersiz yaşıyorsa, hayatı bütünüyle zevk olarak görmek istiyorsa, arzettiğim gibi meseleyi seyahatlarına kadar teşmil ediyorsa, bunun zevklerinin neticesi, akıbeti hep bir elem olacak. Siz şimdi kendi içinize doğru derinleşin çok iyi bağ ve bahçenize çok iyi bir mahsulün görüldüğünü düşünün, düşünmekle işe başlayın. Pamuklarınız en mükemmel şekilde gelişti. Gökyüzüne gelen bir bulut şu dönemde veya bir ay evvel, iki ay evvel hemen endişenizi sarsacak sizin. Zevkinizi acılaştıracak. Lezzetlerinize zehir katacak. Ne güzel pamukları elde edip satacaktık diyeceksiniz. Fakat bu yağmur işi bulandıracak, bozacak. Pamuğun rekoltesi düşecek, balan olacak diyeceksiniz. Bağınız tam bağ bozumu mevsimine gelmiş, ulaşmıştır. Üzümleriniz bağlarda sizin yüzünüze tebessüm ediyor. Ellerinizi kasıklarınızın üstüne koyup, Kur'an-ı Kerim'de yine Kehf Suresi'nde anlatıldığı gibi, iki bahçe sahibinin durumu. Bağınızın, bahçenizin içinde gururla, eza ile, endamla geziyorsunuz. Öyle geziyorsunuz ki o kuru üzüm çubuğunun içinden şerbeti üzümün içine siz doldurmuş gibi geziyorsunuz. Öyle geziyorsunuz ki güneşten gelen radyasyonlarla onun çıkardığı hava arasında münasebeti siz kurmuş, bu şeker tentesini siz yapmış gibi geziyorsunuz. Halbuki sizin tezgahlarınızda bunlar işlenmez. Bunlar başka bir alemde gelir. Tezgahı başkasının elinde işler. Buna nezaret eden de başkasıdır. Siz sadece O'nun size ihsan ettiği, lütfettiği bağ ve bahçeye yanlış veya doğru müdahale etmiş ve itimar etmişsinizdir. Yani o seneki temettü ve istifadeniz için sadece gezeceğiniz yolları açmışsınızdır, bağınızla ve bahçenize zararlı gördüğünüz kesi vermişinizdir veya ilaç atmışsınızdır. Ama tekrar ediyorum, bu da ya faydanıdır veya değildir, bilemiyoruz onu. Çünkü siz kendi idrakınızda ziraatçının idrakiyle yapmışsınızdır. Kaldı ki ziraatçı dün tatbik ettiği şeylere bana diyor ki bugün onlar yanlışmış bunları değiştirmeyi düşünüyoruz şimdi. Bu ilaç atma meselesi çok yanlışmış. Ayrı bir yol araştırıyoruz. Yanlış diyor bu. Demek ki senin müdahalen de çok defa yanlış oluyor. Yanlışlarınla Allah sana ceza verecek olsa bir tek yüzüm yiyemezsin sen. Ama vermiyor yine lütfediyor. Aklın başına geleceği tabiatın onun eliyle işleyecek halde bırakılacağı ana kadar, onun tabiatı sana teslim ettiği gibi, onu bozmayacak, kendin gibi tabiatı da dejenere etmeyecek hale gelinceye kadar Allah sana lütfediyor aç bırakmaması için. Beşer tabiata müdahale ettiği andan itibaren tabiatı da yaşanmaz hale getirdi. Şu körfezlerin haline bakın, insan bunu cinnet sayar. Allah'ın insanlara lütfettiği balık nevi tükeniyor. Teneffüs edeceğin bir temiz deniz havası teneffüs edemiyorsun. Deniz bunalmış kıtrağı sıkılmış gibi senin karadaki havanı tasfiye edemiyor. Çirkince yıkılması şu medeniyet tabiata müdahale etti, tabiatı beşeri öldüren bir tuzak haline getirdi. Meyveyi ağzına koyuyorsun zehirleneceğim diye korkuyorsun. Yahu vitamin dolu bu ama sen baştan zehir sıktın ona, korkuyorsun. Bu ayrı bir dert, davası da ayrı bunun, mahkemesi ayrı yapılacak, benim dersim bu değildir. Asıl mesele, Mevla'nın nam nimetleri içinde ferih ve fehur dolaştığın an, başında çakan bir şimşek, beliren bir bulut parçası, endişeni temelinden sarsması hususu. İnsan aleti rüyesi, o bağında da öyle görür. Birdenbire, Para piyasası oynak olur. Tüccar endişeye düşüverir. Ya paranın fiyat durumu oynayıverir piyasada, ya ticari emtianın durumu oynayıverince tüccar birdenbire şaşar kalır. Havamca tabiriyle bağışlarsanız arz edeyim şapşallaşır kalır. Bu da ona ait bir keyfiyettir. Tüccara ait bir keyfiyettir. Devlette istikrarsızlık vardır memur oturmuştur bir noktaya sağdan soldan sağmaktadır. Hüsusıyla bir kısmı. Meşru gayri meşru ölçüleri olmadığından dolayı rüşvetler vesaireden, faizden, tefecilikten, çeşitli yollardan, iktisaplar yapmak suretiyle milleti sağıp sömürüp durmaktadır. Devlet bünyesindeki istihrasızlık ileri kademelerde değişmeler meydana getirmektedir. Her muhtara, her Kabine değişmesi memurun içinde bir endişe meydana getirmektedir. Çünkü gayri meşru lezzetler içinde meşru bulunuyor. Neticesi elem bir zevk içindedir, bir lezzet içindedir. Bunlar çeşitli seviyede, çeşitli sınıfların yaşadığı hayat tarzlarından alınan tablolardır. Safhalar, sayfelerdir. Herkes kendisine düşen safhasıyla sayfesiyle Kur'an-ı Muhusur beyanın içine girdiği zaman kendisinin nasıl sahil edildiğini görecektir. Meseleyi uzatmamak için ayeti sadece bu hususta alakalı noktadan ele alayım. وَالَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقُ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِر۪يحٍ طَيِّبَتٍ وَفَرِحُ بِهَا جَاءَتْهَا ر۪يحٌ Vajahumul Moej min kulli mekan, vıznû anhum piyut bîhim, dâwû Allah muklisi n-lahûd din, lâin anjitenâ min hadhihi, lâ nukûn n-min O Allah ki sizi karada denizde yürütüyor. Mûseyyirûkum fil bari wal Burada otobüslerle yürüyorsunuz. Sinaylarla yürüyorsunuz, o inçlerle yürüyorsunuz. En mütena, en müdebdebtilen neredeyse yahut yapıyorsunuz. Transit Atlantiklerle, yatlarla seyahat yapıyorsunuz. Hayatın zevkini iliklerinize kadar duyuyorsunuz. Allah Celle Celaluhu Karada Denizde size böyle seyir seyahat ihsan ediyor. Hatta ida kuntum filfuk. Mesela siz karayı bir tarafa bırakalım, denizde vapurun içinde yürüyorsunuz. وَجَرَّيْنَ بِهِمْ بِر۪يْحٍ gibi, <تَيِّبًا> Tatlı bir hava içinde seyredip gidiyor. Endişenizi sarsacak muhalif bir rüzgar bile yoktu. Eskiden yelkenlerle gittiği için sahabiye ilk muhataplarına Kur'an-ı Kerim onun atom enerjisiyle yok bilmem buharla falanla filanla yürüyen vapurları misal verseydi anlamayacaktı çünkü onun için o gün meçhuldur. Onlar neyi biliyorlar? neyi yaşıyorlarsa ondan misal verildi. Fakat görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim, Karaya ait ve şeyleri mücmer olarak hemen zikretti bıraktı, sadece bu seyirü seyâtan bir tek yöne el aldı. O da denizde vapurla seyirü seyât'tır. Ve jereyn bim biriyn tayibe ve ferehu bha. Siz bununla feli fahur bir hayat yaşamaya başlarsınız. Sanki bu tabloyu siz hazırlamış gibi yaşarsınız. Sanki nazarınıza isabet ettiği zaman içinizi zevkle dolduran deniz dahillerini siz tezgin etmiş, güzelleştirmişsiniz. Sanki denize yüzdürücülük kabiliyetini siz vermişsiniz. Sanki bir cismin, tahta parçasının, bir vapurun denizde yüzme kanununu siz vaz etmişsiniz. Öyle ferih ve fehur olursunuz. Öyle ferih ve fehur olursunuz ki her şeyi unutursunuz. Allah'ı da unutursunuz. Ahireti de unutursunuz. Fakat bu uzun gitmez. Allah'ın kanunu. Devri daim halindedir. Sen lezzeti değerlendirmiyorsan onu Allah'ın istikametinde eğer değerlendirmiyorsan, onu o rengi vermiyorsan onu takip edecek bir elemdir. Caet وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَصِفٍ Ortalığı kısıp kavuran bir fırtına çıkıverir. Denizde böyle olur. Havada uçakta başka türlü olur. Otobüste başka türlü olur. Zevk sefa içinde gider iki tane 302 Mercedes. birbiriyle biriyle koç gibi boynuzlaştığı zaman ne olur sen düşün. جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَصِفٍ İki tren birbiriyle vuruştuğu zaman ne olur onu sen düşün. Ta gidip daha gömüldüğü zaman ne olur onu sen düşün. C etteri itibara çevirecek, sevinçlerinizi ağlamaya döndürecek, içinizdeki bütün zevkleri elemlere çevirecek, bir fırtına çıkıverir. Wa cehumul muccimin kulli mekan, sizi ümitsizlikte bırakacak, ümitsizlik içinde boğacak, bütün dalgalar etraftan çephe sizi sarı verir her noktada ümidin kesildiği, dayanabileceğiniz tek nokta istinadın bulunmadığı bir an olunca bağınıza dolu yağıyor, üzümlerinizi döküyor, pamuklarınıza yağmur yağıyor, çürütüyor onları. İşte bu hale maruz kaldığınız zaman, ticari hayatınızda kesad ortalığı kasıp kavuruyor, iflahınızı kesiyor. Para piyasası mütemadiyen oynayıp duruyor. Zikzaklar çiziyor. Allah kutlak oluyor piyasa, piyasa. nasıl ticaret yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bunlar her fırtınadır. Her birisi bir her fırtınadır Kur'an işaret ediyor. Ve cahumul maucu min kulli makani sanarlar ki çepeçevre sarıldık, ihate edildik. Bir kalede bütün rızık menbaalları kesilmiş bir ordu gibi çepeçevre sarıldık muhattara edildik. Gelecekler fatihler, gaziler içeriye girecekler ve bizi teslim alıp araca bağlayacaklar. O zaman da'avullâhe muhlisîne lehûdîn Umumu olmasa bile pek çoğu ihlasla gönülden Allah'a dua etmeye başlarlar. Bir de bakarsınız eller kalkar, bir de bakarsınız gönüller teveccüh eder, Kıbrıs'ın fetinde ağzına Allahı almaya yeminli olanlar bile Allah'ta yüvertiler. Dahrullahu muklisin lahuddim. La inanteytena minhadi, la nakuunana minashakirin. Bize necat verirsen sana şükredeceğiz Allah'ım. Fakat işteki bir bitkeneyi vardır. Tam Allah'a tevekkül olamadığından Allah'a hamd ederken dahi şartla hamd etmektedir. Necat verirsen sana şükredeceğim başını yesin seni şutsun le in en şakirin <gülüyor> ama mevlayı müteal ben değil mevlayı müteal hiçbir kimse değil onun rahmeti gazabına kalebe gelmiş onun sonsuz bir rahmeti ve mağfireti vardır belem <gülüyor> ma allah onlara necat verdiğinde izahum yabuguna fil ardı bi gayril hak yine haksızlık Yine zulüm, yine irtikap, yine istisap, yine tefecilik, yine faiz, yine perihiyle pakur olma, yine bağilik, yine tahilik, yine baş kaldırma, yine Allahı tanımama onun yerine keli verir. Çünkü sıkıştığı anda sıkışmadan ötürü demiştir onun. O değiş bir izanın bir irfanın ifadesi değildir. Düşman kepe çevre Anadolu'yu sardığı zaman. Avrupa'da yetişmiş nice karbonari şairler vardı bu memlekette. Bunlar Allah'a inanmazlardı. Fakat o gün başları seccadeler üzerinde, gözyaşları seccadeleri ıslatıyor, el açıp Mevla-i yalvarıyorlardı. Bize necat ver Allah'ım diyorlardı. Ama Allah Celle Celaluhu, gönülden kim ne derse onu isaf eder. O münafıkların duasını da kabul etti, Allah lütfetti her cephede fütuhat ihsan eyledi. Fakat matlub olan, makbul olan esas, gönülde derinleşme ve gönlün Allah'a teveccüh etmesidir. Siz bir milletin, kendinizin, başınıza gelen şeyler muvaceyesinde tahlilini, şerhini, tefsirini bulursunuz. Bu ayetler. Ya İbhennet İnna bariyukum ale anfusukum metaa alhiyatı dünyah, thumma eliina merjukum, fannunabiukum bima kun tamalun. Ne zamana kadar bu devri daim içinde mütemadiyen aynı yerlerde aynı zıkzakları çizecek, aynı eğrileri yaşayacaksınız, istikamet kazanmayacak mısınız? O ok haline gelmeyecek misiniz? Bu dünya hayatı budur. Buna talib-i olduğunuz nisbette mütemadiyen aynı yerlerde aynı hataları itikap edeceksiniz. Kendinize geliniz. Neticede Allah'a döneceksiniz. Giden her şey gidiyor. Ve siz mütemadiyen bu zikzakları çizmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bütün hayata veda edip ayrılıp gideceksiniz. Bu fırsınalardan bir tanesi o kadar şiddetli olacaktır ki dualar yüzü kabul görmeyecektir. Ve orada sizin işinizi bitirecektir doğrudan doğruya Mevla'nın huzuruna çıkacaksınız. Bunlarla ne yapıyor Allah bu vapurun içinde? Bu trenin içinde? Ölümle sizi dudak dudağa getiren otobüsün içinde? Ölümle sizi kucak kucağa getiren tayyarenin içinde ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? Ara sıra sizi ölüm aleminin yanına götürüyor. Kendinize gelin diyor. Nasıl şimdi ölüme yaklaştınız? Bir gün tam bana döneceksiniz diyor. Bunlarla Mevla imtihan sizi ikaz ediyor. İçinizin şerhini yapıyor. Sizi size okutturuyor. İnsan kendini bil. Sözüyle başlayan bu mesele. Ey insan kendini bil. Kendini düşün. Tasavvufta men arafa nefse fakat arafa rabbe şeklinde kazıya halinde kabul edilen nefsini bilen Allah'ı bilir Celle Celaluhu. Nefsinde seni derinleşmeye davet ediyor. Her gün belki birkaç defa ölümde kucak kucağa yüz yüze geliyorsun eğer bunlarla bir gün tamamen bu hayata ve bu hayatın ezvakına lezaizine veda edip ayrılacağın manasını çıkarabilirsen o zaman kurtulacaksın Cenab-ı vacib ve tekaddes hazretleri bizleri lütfuyla keremiyle ikaz duyursun. hakikata irşad eylesin gerisini size arz etmeye lüzum var mıdır ayet devam ediyor إنما مثل الحياة الدنيا كما إن النار من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والألحام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن نمترن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Vallahu يدعو الى دار السلام ve يهدي Zemininiz, şaşaa paşa zemininiz, bütün süslerle, zinetlerle tezyin edilen zemininiz, gençliğiniz, hayatınız, servetiniz, debdebeniz, ihtişamınız tam kıvamına geldiği anda, tam süsünü, zinetini, debdebesini aldığı anda bizden bire bir fırtınanın her şeyi alt üst etmesin. Hiç yağmur yağmamış gibi Zemin yeşermemiş gibi bir hale gelmesi, baharında bir hasan mevsiminin hemen karşınıza çıkıvermesi, bütün bu hadiseler esasen sizi öbür aleme gitmeye hazırlıyor. İçinizde böyle bir aleme hazırlık hissettiğiniz anda Allah celledülhu vallahu yazu ila Allah sizi darüsselam'a davet ediyor sinekten sivrisinekten sızmaya kadar her şeyden müteessir olan insanı. Yerdeki bir akrepten gökteki meteora kadar her şeyden müteessir olan insanı. Etrafında çepeçevre her şeyin kendisine tuzak kurmuş, beklediğini zanneden insanı Allah Celle Celaluhu salama davet ediyor her şeyin bittiğini zannettiği noktada Allah Celle Celaluhu her şeyi yeniden ona veriyor cenneti sana verdim diyor buraya davet ediyorum diyor Vallahu allahu yed'u ila dâli selam ve yehzi men yeşâ min ehl sıratı müstakîm ikinci isali ben bunu bir giriş sadetinde arz edecektim fakat temadi etti ciddi bazen sizin umumi durumunuz umumi havanız beni alır düşünmediğim planında olmayan ufuklara götürür bazen karışır bazen de faydalı olur şimdi ne oldu bilmiyorum bu da ne sizin elinizde ne de benim elimde sizin de benim kalbimiz Allah'ın elinde olan o vaci bir vücudun elindedir Sure-i Meryem'den esas bahsedeceğim demiştim. Meryem suresinde muzdaribe musab bir kadının durumu. Bir nebiye hamile bir kadının durumunun tahlili yapılır. Ama bir kadın olmak lazım ki insan onun hissettiği şeyleri hissetsin. Sonuna kadar İffetli olmanın sonuna kadar ifbetli. iffetli. ifbetli olduğu kadar da hayalı ve o kadar da akıllı.
1: Bir Hazreti
0: Mesih gibi ulul azm bir nebiye, anne olma esasen herkese müyesser olur şey değildir. Payesi sonsuzdur. Sonsuz olduğu için ehli tahkik, kadınlardan bir nebi gelseydi, Meryem binti İmran olurdu dediler. Üstünlüğü sonsuzdur. Sonsuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meryem'i öbür alemde bana niçahladılar buyurmaktadır. Demek ki geçmiş bütün peygamberler arasında onu izdivaç edecek durumda, kıratta kimse gelmemişti. O kadar büyük bir kadındı ki kendisine zevç ulviyetinde ancak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla aralarında bir münasebet var. Bu tenasüp öbür alemde nikahlarının firmasına vesile oluyordu. Bu sahih hadisle ifade edilen bir husustur. Öbür alemde Hazreti Meryem Nebiler Nebisi'nin zevcesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadını büyüklüğüyle ele alacaksınız. Fakat Allah en büyük kimseleri en ağır imtihanlara tabi tutuyor. Zaten makaların, Kur'an-ı Kerim'de bu türlü kıssaların anlatılmasının hikmetlerinden birisi yüz hikmetinden birisi Resul-i Ekrem Vesselam'ın maruz kaldığı şeyler karşısında ona teselli vermektir. Her bir sıkıntı, her bir ıstırap karşısında bir nebinin o cinsten bir ıstırabını anlatı verir. Allah Celle Celaluhu. Hikmetlerden birisi budur. Bu kıssanın da efendimize intikal ettirilmiş hikmetlerinden birisi bu ama bunun çok daha derin hikmetleri var. Resul-i sonra kıyamete kadar Hristiyanlar hakiki Mesih'i bulacaklar Kur'an-ı Kerim'in içinde. Hakiki Meryem'i bulacaklar ve Kur'an-ı Kerim sempatisi hasıl olacak işlerinde. Habeş hükümdarı Necaşi'nin karşısında böylesine ciddi, doğru, temel kaynaklara dayalı Meryem ve Hazreti Mesih tarifi, tasviri, ifadesi, tefsiri Necaşi'nin gönlünü fethedecek. Bir devletin Müslümanlığa girmesine vesile olacak gibi hikmetler mündemişti. Kadın bütün iffetiyle yaşamaya azimli olduğu bir dönemde ki kiliseye adanmıştı. Ve ona ya Harun'' dediler. Harun'un kız kardeşi demekti. Halbuki Hazreti Harun'la Hazreti Meryem arasında çok uzun asırlar vardı. Ama bunu kendi kavmi ona diyordu şundan ötürü. Hazreti Harun mescitlerin, kenaisin temizleyicisi, kayyimin, süpürücüsü, bakıcısı idi. Yani caminin müezzini imamı gibi bir şeydi. Hazreti Meryem de camiye atandığı için, mescide, kiliseye atandığı için Hazreti Harun'un kız kardeşi diyorlar. Yani aynı yaptığı şeyi yapıyorsun, kardeşsiniz siz diyorlardı. Ya ukta Harun derken bu manada söylüyorlardı. Kiliseye adanmış bir kadın, mabede adanmış bir kadın, Allah'a kendisini vermiş bir kadın, gönlü sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar malemal Allah'a ait duygularla dolup taşan bir kadın. Üluhiyetten başka semti nasutiyetine hiçbir şeyin sokulmadığı bir kadın. O kadar ki, o ulvi alemle, lahut alem ile iktisalinin münasebetinin, derin münasebetinin ifadesi olarak Allah'ın lütufları içinde mesk ve müstavrak olarak yaşayan bir kadındır. <gülüyor> كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكَرْيَا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكَ هَذَا قَالَ تُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Onun bulunduğu sütre arkası, bulunduğu yere akrabası Hz. Zekeriya ne zaman girdiyse orada Nahut aleminden gelmiş nimetleri görüyordu. Bunlar nereden sana diyordu? Allah'tan diyordu o da, bu kadar incelen, bu kadar zarifleşen, lahut aleminde bu kadar kıymet kazanan bir kadın, birdenbire babasız bir çocuğa hamile kalıyor. Siz kadının kâhmetini düşüneceksiniz. Ve sonra maruz kaldığı meseleyi düşüneceksiniz. Allah'tan geldiğine inandığı bu meselede de belki sabredecek. Fakat çevresine nasıl anlatacak bunu? tavuk beyinlere nasıl anlatacak bunu, sebepsiz oldu nasıl anlatacak bunu, Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Kadının rahmindeki bir yumurtayı isterse bir spermle harekete geçirir, isterse şiddetli bir şoka ile, Feyzi gelen bir tecelli ile harekete geçirir onda olur. Zaten esas çocuğa menşu olan rahmi maderdeki yumurtadır başka şey değil. Nasıl bir ağırlık altında olduğunu düşünün. وَاَبْكُرْفِ الْكِتَابِ Meryem'e ile başlayan sureyi Meryem'deki ayetler bunu anlatıyor. Cibril'in karşısına çıkması, bunun şoku olması, Allah'a sığınması ve sonra hamilelik, o güne kadar bir şey oldu olmadı bilmeden ama hamileliği hissettiği an vicdanı ıstırap ve bedeni ıstırap içinde inleyerek ne yapar? Bu iffetli kadın. Bir kadının dramı esas bize intikal ettiriliyor. Kadın belki bu hususu daha iyi anlayacaktı ama dinler anlarlar. فَحَمَلَتْهُ فَنْ تَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَادُ إِلَى جِزْعَيْنَخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختهارون ما كان أبوكم رأثوٍ وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المعذ صبية قال إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات فلق الله العظيم حامل لك أم şehrin, bulunduğu yerin, inzivaya çekildiği mıntıkanın en uzak yerine götürüverdi. İffeti onu cemaat ve cemiyet içinden çıkmaya, halvete, vahdete itiverdi. فَحَمَلَتْهُ فَمْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّ Bu iffetli bir kadının, bu hayalı bir kadının, bu nazarında intiharın, cehenneme gitme olduğuna inanan bir kadının yapacağı şeydir kendini öldüremez ki, intihar edemez ki, halk içinde o vaziyette duramaz ki, yapacağı şey şuydu. Kadının haleti ruhiyesi, suçluluk haleti ruhiyeti içinde, psikolojisi içinde yapacağı şey, muvakkaten Allah'ın hakkında ölçeceği, biçeceği son karar intizar etmek üzere, köyün, kasabanın, inzivaya çekildiği halvet ve vahdet sahasının en uzak yerine gitme saklanmaydı. فَحَمَلَتْهُ فَمْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّ Ama ne zamana kadar saklanacak? Nazardan ne zamana kadar gizlenebilecekti? فَاَجَاءَ الْمَخَادُ اِلَا جِزْاِنَّهْ لَهُ vicdan Vicdanı ısrapların yanı başında bir de karın ağrıları, çocuk doğumu sancıları bunu hurma ağacının altına götürüverdi diyor. Ama esas götüren Allah'tır Celle Celaluhu'na hikmetin neler nesk ettiğini iman dolu gönlüyle o takip ediyordu. Fakat iffeti kendisini bazen severana sevk ettiği zaman öyle diyecekti. فَاَجَاءَهَا الْمَخَادُ اِلَا جِزْعِ النَّخْلَةِ Kurmanın altına ciddiyim de قَالَتْ يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ نَسْيَنْ مَنْس۪يَّةِ قَالَتْ يَا مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَنْ مَنْس۪يَّةِ Keşke bundan evvel ölseydim ve unutulup gitmiş olsaydım ama böyle bir ölümü kendi sebebiyet vermekle meydana getirebilir fakat iman ona müsaade etmiyor
1: isreti de öyle yaşamaya
0: müsaade etmiyor aklı bu arada bir terkip yapmaya çalışıyor bütün helecan ve heyecanıyla kadın o durumunu değerlendirmek istiyor yeleytenimtu qabl hada ve kuntun esyemensiye siz o durumda bir taraftan sancı çeken, elle ayağı çekilen, ıstıraptan dize gelen, bir taraftan da vicdanın azabı bu ağrılarını kendisine unutturacak kadar ağır batan, bu iki baskı altında, sahipsiz, sesini soluğunu duyan bir insanın olmadığı bir yerde, altından çayın aktığı bir hurma ağacının altında Mevla'nın lütfunu intizar ederken, o halet-i içinde, bakın Mevla-i Öyle onun imdadına öyle bir dermanla gelmesi lazım ki hem vicdanının yanan ateşini söndürsün hem de bedenine huzur versin. Kur'an burada herkese psikolojik bir ders verdiği gibi Hazreti Meryem'e de bir ders veriyor. Vicdanı ıstırabını dindiren ses Hazreti Mesih'ten geliyor. Daha dünyaya tam gelmemiş çocuktan geliyor. O, keşke bundan evvel vefat etseydim, bu manzarayı görmeseydim. Bir film olarak hayalinizde bunu seyredin. Acı, dram birbirini takip eder. Fakat sonra size sevinç gözyaşı döktürecek tablolarla karşı karşıya kalırsınız. Sen nasıl nesken mensiye olursun ki, kıyamete kadar bir sürü insanı Arkandan koşturacak Mesih'e sen hamilesin. Nasıl olursun ki Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın beşaretçisi Hazreti Mesih'e hamile buluyorsun? Binan burada onu tembih etmek işi Hazreti Mesih'e çocuğuna düşmektedir. O çocuk yüzünden mustaripti, O çocuk yüzünden o hale duşar olmuştu. O çocuk yüzünden ıslap çekiyordu. Binan onun tertemiz, Masum sesinden teselli bulacak. Diyor ki benadehemin tahtıha altından bir ses geli verdi otururken. Ela <gülüyor> tahttanin mahzun olma diyordu ona. Kadige ale <gülüyor> Rabbi ki tahtte Rabbin seni çağlayan bir suyun başına getiri verdi. Bu kendi kendini boğan o alemden esas onu uzaklaştırmaydı. Birden bir hayret içinde bu sese kulak kesildi. Ses devam edecek. Daha ona çok şey anlatacaktı. Ama gitmeden ben bu sesteki manayı anlatayım size. Psikolojik mağlubiyet içinde olan bir kadını kendini bu anhaleti ruhiyeden uzaklaştırma birinci plan buydu. Binanale kendini düşünmeden alı koyuyor onu. Bırak sen onu. Şu suyun güzel akışına bir bakıver. ver. Seni bu suyun başına getiren Allah'ın lütfuna bir bakıver. ver. Ve şu kub kuru çölde yeşillikleriyle senin gözlerini okşayan hurma ağaçlarına bir bakıver. Mevla'nın lütfuna ver. Bir an, o tabi kendinden uzaklaştı. Kendinden uzaklaşıp, duygularını, aleti ruhiyesini arkaya attığı nisbette, kendisine söylenecek sözleri daha iyi anlayacak. Ve Kur'an, ikinci safhaya geçiyor, o dertli, malur, müsab, Ali ile kadının haleti, ruhiyesini alıyor, eline yoğurmaya başlıyor. Onu maddi iş yapmaya sevk ediyor. Sinir hastalığına müstela bir insana git, sabahtan akşama kadar çapa salla derler. Biraz yürüyüş yap, yapıver derler. Ta kendini unutmaya çalış. Bedeni yorgunluk, işten işe kendini dinlemeden seni uzaklaştıracaktır. Kur'an kulağına fısıldıyor. huzdi اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ bir de sen hurmanın dalından tut da şöyle selki ve silki ver. İhtizaz hasletler hurmanın dalında. Tusaqit aleike rutaben janiyyen. Oradan sana taze hurmalar düşü verecek. Hurmanın yaşına rutab denir. Tam olma devresinde tatlı haline de jani denir. Ruta bi düşü verecek oradan. Sen al onu ye yiver. Alttan akan suyu kendisine işaret etme ve işaret etmekle hurmayı kendisine hatırlatmakla muvakkaten kendisine kendi sancılarını usturu veriyor. Hurmayı sallayıver, kendinden uzaklaştırı veriyor onu. Ve tatlı senin için de esasen bağırsaklarında bir gevşeme hasıl edecektir. İç aleminde bir rehavet hasıl edecektir. Kabız durumunu bertaraf edecektir. Ve bir kısım hekimlerin bu mevzudaki denemeleri, tecrübeleri neticesinde doğum anında kadına tatlı yedirme tavsiyesi vardır. Hususıyla bunlar arasında hurmanın cenini yedirilmesi, bu da ayrı bir şeydir. Ayrı bir husus, üzerinde durulmaya değer bir hususudur. Ama derste benim ele aldığım husus bunlar değildir. Hazmı çok kolay, sinirli anında dahi midende yan tesiri olmayacak, zarar olmayacak bir şeydir hurma. Hele bunun cenisi, tadesi çok rahatlıkla, lokum gibi yutuvereceksin. فَكُول۪ي وَشْرَب۪ي Binaenaleyh sen bu sudan içiver, bu hurmayı da yiyiver. Kendisinden Hz. Meryem'i tamamen uzaklaştırmıştır. Başı onunla dertte olan Hz. Mesih'den dinliyor bunları daha dünyaya gelmeden. فَكُول۪ي وَشْرَب۪ي وَقَرِّ ayna, Gözün aydın olsun senin. Demek ki iş bitti artık. Gözün aydın olsun deniyor sana. Artık kurtuldun bu işten. Ve aynan fe in min al ahadan bu dönemde senin sinirini bozmak doğru değildir. Yanına biri gelir bu meseleyi kurcalarsa o esnada mukabele etmek, cevap vermek, bunu düşünmek, bununla ilgil olmak hasta kadını rahatsız edecektir belki bu durumda çeşitli komplikasyonlar olacaktır. Öyleyse yanına gelenlere diyeceksin ki ben şimdi konuşmamıya etmişim. Konuşmamı orucu tutmuşum. Kendimi Mevla'ya vermişim. Ta bu durumu atacaksın. Bakın bir kadın nasıl ele alınıyor o durumda. Nasıl haleti ruhiyesine mumaşat yapılıyor. İç alemi nasıl okşanıyor kadının. Bu onu arada huzur verici şeyler ne hava içinde telkin ediliyor. Ve ayetler Bunları anlatırken, umumen bunları anlatırken, gazaplı, öfkeli, şiddetli, hiddetli anımızda bizlere neler ihtar ediyoruz? Psikoloji diyor ki, siz kızdığınız, öfkelendiğiniz zamanda mesela 19'a kadar sayır sayır, ben bir sinirliğe tavsiye ediyorum, belki hiçbir şey yok, sebebi yok, diyorum ki her sabah, Evden çık sen selam okuyarak mezarın etrafını bir dolaş gel. O zannedecek ki mezarın etrafından geçerken sindirim atacağım. Ama bedeni bir yorgunluk olacak. Biraz kendisini unutacak. Biraz selam okuyacak. Esasen moral kazanacak bunun yanı başında. Belki çeşitli hastalıklara müptelı olanlar her birisine buna bende şeyler söylüyoruz. Dini diyaneti olmayan bu mevzudaki bir hekim de Mesela bir psikiyatrist de ona diyor ki efendim işte kadınla kızla münasebet kuracaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu sakat bir şey esasen. Belki bir bakıma muhakkaten unutturur ama öbürlerinin açacağı yara için de yine ayrı tedavi yollarını tasaddi etmek lazım. Bir hastalıktan kurtulurken ayrı bir hastalığa sebebiyet vermek lazım. İşte Kur'an-ı Kerim, dil gir, kalbi kırık, Hazreti Meryem'e bu yolla yanaştı, bu yolla onu el aldı, bu yolla yumuşattı, bu yolla kırık kalbini onun huzur doldurur <gülüyor> ve. فَكُلِّ وَشْبِي وَقَرِّعَيْنَ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ الْرَّحْمَنَ صَوْمًا فَرَأَنُوا كَلِمَةَ الْيَوْمِ Bir insanla konuşmam ya az cez ve kast Ve sonra فَأَتَتْ بِهِ Sonra kucağına aldı yavrusuyla cemaatının karşısına gelmesi artık için ümit ve teselli doludur. Artık artık emindir. Bu hadiselerin sırasıyla sıralayan, sıraya koyan ve bu hadiselerle onu sahneye süren Allah vardır bu işin arkasında. Onun için gayet mutmain, gayet huzur dolu, gayet kendinden emin cemaatin karşısına çıkıverir. Babasız çocuk diyecekler ve diyecekler diyorlardı orada. Senin babam böyle bağlı değildi. Nasıl oldu sen bu çocuğu dünyaya getirdin? O çocuğa işaret edecektir. Çocuk da "İnni Abdullah" diyecektir. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın nebisiyim. Bana kitap verdi. Namaz kıl deyiverdi. Zekatını tefii et deyiverdi. İşte ben buyum diyecek ve bu mevzudaki güftüdüğü kesecektir. Bunun meseleyle çok münasebeti yok. Kur'an-ı Kerim'in şu insanın iç âlemini le dünyasını şerh etmesi, tefsir etmesi çok mühimdir. Ümmi bir muhitte, cahil bir muhitte insan içi, insan le dünyatı, insan tahlili, insan psikolojisi nedir? Bunun bilinmediği, adının anılmadığı bir muhitte böylesine rahatlıkla her tip insanın tahlilinin yapılması o kadar büyüktür ki diyorum ki hadiselerin seyri itibariyle insan 500 sene sonraki şeyleri belki söyleyebilir. Fakat şu tahlilleri insan yapamaz esasen. O ummi muhitte yapamaz bunu. Onun için 50 senelerinde galiba toplanan bir heyet ve bunların ekserisini de bugün şu eksistansiyelistler, varoluşçuların teşkil ettiği bir heyet Kur'an-ı Kerim'i tahlil ettiklerinde şu hükme varmışlardı. Böyle bedevi bir muhitte, böylesine insan tahlilinin, tefsirinin, insan beyanının yapılmasına imkan yoktur. Öyleyse bunu bir heyet yapmıştır diyorlardı. Allah'a inanmayanlar, nebiler nebisinin nübüvvetine inanmayanlar, belki 150 kişilik bir heyet yapmıştır. Ve bu heyetin kısmı azamı da dışlar Arap yarımadasının dışından olan kimselerdir deme mecburiyetinde kalmışlardı. Halbuki biz katiyen biliyoruz ki, tarihi vesikalarla resul Ekrem kimseden talim görmedi, terbiye almadı der, almadı. O birine bir nebi ümmiydi, Kur'an'ın ifadesiyle eline kalem alıp yazı yazmadı, Arap Yarımadası'nın dışına çıkmadı. Hatta Şam'a sadece bir iki defa çocukluğunda seyahat oldu, bu bir iki kelecik seyahata şayet bunları borçluysa bu da müthiş bir şeydir yani. İki şeyi hatta bütün Kur'an'ı öğrendiyse müthiş bir şeydir bu. Belki şu mucizevi olma durumundan daha müthiştir. Öyleyse Kur'an, menba-ı olan Kur'an-ı Kerim vahyi semavi yemi Allah'ın kelamıdır. Hazreti Muhammed de onu söyleyemez Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kimse de söyleyemez. Umum beşer de söyleyemez. O heyette de öyle deme mecburiyetinde kalmıştır. Billahi teala
1: el Fatih